0: Witam państwa bardzo serdecznie w europejskim podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv.pl. Porozmawiamy dziś między innymi o akcji Media bez wyboru, ale też o powidokach wizyty Josepa Borela w Moskwie, słowo o Węgrzech i o rosyjskiej szczepionce Sputnik 5, ale nie tylko. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, jestem redaktorką naczelną Euractiv.pl, a wraz ze mną w wirtualnym studiu dziennikarze Aleksa Aleksandra i Mateusz Kucharczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydawczyniami dzisiejszego odcinka podcastu europejskiego są Joanna Jakubowska i Aleksandra Kuśnierkiewicz. No to zaczynamy. Media bez wyboru. Informacje o akcji na pierwszych stronach opublikowały m.in. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Fakt, Super Express, Dziennik Gazeta Prawna. Na kanałach telewizyjnych grupy TVN i Polsat zobaczyliśmy tylko napis Tu
1: miał być Twój ulubiony program.
0: W środę zamilkły też radia. Przykładowo na Tok FM słyszeliśmy zapętlony komunikat redaktor naczelnej Kamili Ceran. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej normalnej audycji. W proteście chodziło o ogłoszony w pierwszym tygodniu lutego plan wprowadzenia podatku od przychodów z reklam. Jak czytamy w liście do rządu podpisany przez ponad 50 redakcji i wydawnictw, w tym przez Euraktiv Polska, ten podatek uderzy w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media. Jest także zagrożeniem dla polskiego rynku medialnego wolności słowa i wolności wyboru, które zapewniają większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki, oraz wydarzeń sportowych w znaczącej mierze bezpłatnie. Mogliśmy wczoraj czytać w każdym ulubionym portalu informacyjnym. Podatek od mediów to kolejny krok na drodze ograniczania wolności polskich mediów pod pretekstem opodatkowania międzynarodowych gigantów cyfrowych, takich jak na przykład Google czy Facebook. Jednak mimo, że przedstawiciele rządu koncentrują się na nich jako głównych adresatach nowej daniny, to jednak podatek dotknie też media, które podatki płacą. No Nowy podatek miałby objąć bowiem przychody, które i tak są już opodatkowane przez CIT i VAT. Przecież za zysk od reklamy każda gazeta i każdy nadawca odprowadza podatek dochodowy. Teraz zapłacą jeszcze więcej. Jest to nie tylko podcinanie skrzydeł mediom prywatnym, bo te publiczne otrzymują teraz co roku 2 miliardy złotych dotacji finansowanej przez nas podatników. Ograniczanie wolności mediów to także podcinanie skrzydeł demokracji i łamanie konstytucji, bo wolność prasy i innych środków społecznego przekazu jest zapisana w jej artykule. W roku 2014. W kontekście niewolności mediów niech wspomnę jeszcze o Węgrzech. Tam tylko do końca tygodnia może nadawać na falach UKF niezależny Klub Radio z Budapesztu. Rozgłośnia jest uważana za najważniejsze radio krytyczne wobec rządu Wiktora Orbana i jedno z ostatnich miejsc dyskusji na tematy nie zawsze wygodne dla węgierskich władz. Redakcja Klub Radio uważa jednak, że decyzja zapadła z powodów politycznych. Wskazała, że konkretną przyczyną nieprzedłużenia jej koncesji są drobne opóźnienia w składaniu raportów programowych. Jak mówił szef klub radio Andrasz Arato, przepraszam za prawdopodobnie złą wymowę, kilku innych nadawców też się spóźniło, ale tylko jego rozgłośni nie odnowiono Licencji. Przez ostatnią dekadę na Węgrzech wiele niezależnych mediów zniknęło lub zostało przejętych przez wiernych Orbanowi oligarchów, co sprawiło, że zmieniły linię na albo prorządową, albo obojętną, czyli nie poruszającą żadnych drażliwych tematów. Taki los spotkał ostatnio między innymi najpopularniejszy węgierski portal informacyjno-publicystyczny indeks.hu, czy najpopularniejszy lewicowo-liberalny dziennik i tu znowu będzie... Trudna wymowa, Nepsza Badysak, nad którymi kontrole przejęły osoby bliskie Orbanowi. Przejęte zostały także popularne telewizje informacyjne. Odniesień do Polski nazywać możliwe, że nie trzeba spojrzę jeszcze krótko na zeszłotygodniową wizytę szefa unijnej dyplomacji Josepa Borela w Rosji. Jak wiemy, nie wyszło to dobrze. Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych, wykorzystał wizytę do krytyki Unii Europejskiej jako niegodnej zaufania i do lekceważących uwag o tym, że kopiuje za USA głupią i niemądrą politykę sankcji. Uznał zarzut otrucia Nawalnego za wyssany z palca i przykład protekcjonalnego traktowania przez Zachód. Krytykę w Zwią- w związku praw człowieka nazwał nieuprawnionym atakiem na rosyjską suwerenność. Jednocześnie w czasie trwania owej wstydliwej konferencji prasowej Moskwa uznała dyplomatów Polski, Niemiec i Szwecji za persona non grata. Polski ambasador w Brukseli Andrzej Sadoś napisał dziś jedyną adekwatną reakcją na konfrontacyjną postawę Rosji może być wstrzymanie inwestycji Nord Stream 2. Pewnie nie tylko dziś, ale już od dłuższego czasu powinna być to adekwatna reakcja. Gazociąg jest obecnie gotowy w 95%, ale wciąż można się z projektu wycofać zamiast kontynuować zależność od polskiego nie tylko gazu, ale też widzi mi się. Także sankcje za Nawalnego i brutalność wobec opozycji protestujących i dziennikarzy są teraz obowiązkowe i Unia Europejska nie powinna z ich nałożeniem czekać aż do marcowego szczytu, a prawdopodobnie zaczeka. Cóż, wtedy powiemy, lepiej późno niż wcale. Wizyta Borela w Moskwie była też przedmiotem debaty europosłów na początku tego tygodnia. 70 z nich wezwało do dymisji szefa unijnej dyplomacji. Wśród sygnatariuszy znalazło się wielu deputowanych z Polski, w tym m.in. Bartosz Arłukowicz, Adam Jarubas, Anna Fotyga, Róża Tun. Jacek Sariusz-Wolski czy Radosław Sikorski. Raczej jednak Borel utrzyma swoje stanowisko, warto jednak nauczyć się na jego błędach i przejść od słów o sankcjach i nudnych już wezwań do zerwania Nord Stream 2 do czynów. Holandia też jest krytykowana, a raczej złożyła akt samokrytyki ustami swojego ministra spraw zagranicznych. Powiesz nam na ten temat nieco więcej, Olu. Szef holenderskiej dyplomacji Szef Blok przyznał ostatnio, że
2: Holandia poniosła porażkę, jeśli chodzi o wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko polskiemu rządowi. Jak pamiętamy, pod koniec ubiegłego roku Parlament Holandii zobowiązał uchwałą swój rząd do złożenia do SUE skargi na Polskę za poważne naruszenia praworządności. Uchwałę tę wiązano wówczas z negocjami budżetowymi, a zwłaszcza sporem o tzw. mechanizm warunkowości, czyli powiązanie wypłaty unijnych funduszy z praworządnością. Holandia była wówczas wielkim zwolennikiem owego mechanizmu i dalej nim jest w przeciwieństwie do Polski, która argumentowała, że ten mechanizm mógłby służyć politycznym celom i służyć jako polityczny straszak. Po bardzo ostrym wystąpieniu poświęconym polskiemu rządowi, jakie jesienią wygłosił w parlamencie premier Mark Rutte, Izba reprezentantów Doszło więc do wniosku, że trzeba działać. Do tego dochodził jeszcze spór między Holandią a Polską dotyczący wzajemnego respektowania europejskiego nakazu aresztowania. Rząd próbował zdobyć poparcie dla swojej skargi innych państw Unii Europejskiej, ale jak przyznał minister Blok, okazało się, że Państwa, z którymi, jak powiedział, Holandia zwykle współpracuje w takich sprawach, te państwa okazały się niezainteresowane współpracą akurat w tej kwestii. Stwierdziły one, jak wyjaśnił blog, że taki krok na zasadzie państwo przeciwko państwu byłby jednak zbyt inwazyjny. Owa Porażka, jak nazwał ją holenderski minister, wpisuje się jednak w szerszy trend nieporozumień na tle praworządności między Holandią a Polską. I tak na holenderskie plany skargi do SUE część polskiego rządu zamierzała odpowiedzieć analogicznym krokiem. Solitarna Polska przygotowała raport i wykazała wszystkie punkty, których staniem członków tego ugrupowania Holandia w sposób rażący łamie praworządność. Postulowana wręcz w szczę- Częście przeciwko Niderlandom, procedury z mocy artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej, tej samej, która toczy się obecnie przeciwko Polsce i Węgrom. Końca sporu między Polską i Holandią jednak nie widać, gdyż w ostatnich dniach sąd w Amsterdamie odmówił ekstradycji do Polski na mocy europejskiego nakazu aresztowania 33-letniego dilera narkotyków, argumentując decyzję obawą o stan praworządności w naszym kraju. Warto jeszcze wspomnieć na koniec, że ów konflikt jest obficie podsycany ostrą retoryką z obu stron, ale szczególnie ze strony polskich mediów sympatyzujących z rządem. Można chociażby Wspomnieć w tym kontekście, że na styczniową dymisję premiera Rute portal telewizji DVP Info zareagował triumfalnym nagłówkiem. Atakował Polskę, jego rząd upadł z powodu praworządności. Jeśli więc przypomnimy sobie sprawę sporu Komisji Europejskiej Polski o praworządność i Fransa Timmermansa, również Holendra, który zajmował się tą kwestią w komisji że nakładają junkera to... Wydaje się, że w świadomości odbiorców telewizji publicznej Holandia na długo będzie powiązana z kwestią jaką jest praworządność.
0: No Tak widzę, że łączą nas starotestamentowe relacje bilateralne z Holandią ząb za ząb praworządności. Teraz spójrzmy na sytuację szczepionkową i na dyskusję wokół rosyjskiej szczepionki Sputnik 5. Mateuszu, czy to geopolityka, czy bardziej zdrowie publiczne?
1: To i geopolityka, i zdrowie publiczne, ponieważ szczepionka Sputnik V już od kilku tygodni krąży, cytując klasyka, nad Europą. Preparat wywołuje w Unii Europejskiej ożywioną dyskusję, zwłaszcza w sytuacji, gdy obserwujemy problemy z dostawami szczepionek wyprodukowanych przez trzy koncerny, których produkty dopuszczono już do stosowania na terenie wspólnoty. Jako pierwsze rosyjską szczepionkę zatwierdziły Węgry, z państwem Unii Europejskiej oczywiście. Z kolei premier Czech Andrzej Bak zaznaczył w ostatnią środę, że nie rozważa wprawdzie użycia rosyjskiej szczepionki przed jej zatwierdzeniem w Unii Europejskiej, Podkreślił jednak, że wcześniejszy zakup i sprowadzenie preparatu do Czech pozwoliłoby na zaoszczędzenie czasu w przypadku zatwierdzenia go przez Europejską Agencję Leków. Premier Czech gościł w ostatnią środę w Serbii, gdzie zapoznał się razem z grupą ekspertów z doświadczeniami Belgradu w stosowaniu szczepionek z Chin i Rosji. Ze statystyk wynika bowiem, że Serbia znajduje się w ścisłej europejskiej czołówce pod względem podanych dawek per capita. Serbia dzięki szczepionkom z tych dwóch państw ustępuje pod tym względem tylko Malcie, a wyprzedza pozostałe 26 państw członkowskich wspólnoty. Belgrad zapowiedział już, że do końca roku uruchomi linię produkcyjną Sputnika 5. Jednak perspektywa przyspieszenia programu szczepień nie przekonuje wszystkich liderów państw członkowskich. Na przykład premier Litwy Ingrida Simonite ogłosiła, że jej rząd nie kupi od Rosji szczepionki, nawet jeśli zostanie ona zatwierdzona przez Unię Europejską. Według nie ma bowiem powodu, by nawet rozważyć zamówienie Sputnika, gdyż Unia zapewniła sobie szeroki dostęp do szczepionek od zachodnich dostawców. W wywiadzie dla litewskiego radia, litewska premier stwierdziła, że oferowanie Sputnika innym krajom przez Rosję, jeszcze przed tym jak obywatele tego państwa osiągną pełną odporność, jest, cytuję, kolejną grą geopolityczną. Rosjanie proponują Unii Europejskiej 100 milionów dawek w drugim kwartale bieżącego roku. Według informacji sprzed kilku dni, 9 lutego Unia Europejska przyjęła złożony pod koniec stycznia wniosek o rejestrację preparatu. Przypomnę tylko, że zgodnie z opublikowanymi na początku miesiąca informacjami przez brytyjski magazyn Lancet, efektywność szczepionki wynosi aż 91%. Jednak wczoraj, w środę, Europejska Agencja Przekazała, w zasadzie zdementowała informacje medialne, to znaczy poinformowała, że nie otrzymała wniosku o tak zwaną przyspieszoną rejestrację Sputnika 5 na terenie Unii Europejskiej. Przypomnę tylko, że powodem do niepokoju poza wspomnianymi kwestiami geopolitycznymi jest dopuszczenie preparatu do użytku w Rosji przed zakończeniem trzeciej fazy testów klinicznych.
0: Bardzo to wszystko ciekawe. Ciekawe, kto odpowiada za dezinformację co do tego, czy już Sputnik 5 został zgłoszony do autoryzacji w EMA, czy też nie. Dziękuję bardzo Mateuszu. A Olu, może opowiedziałabyś nam o konferencji w sprawie przyszłości Europy. Inicjatywa brzmi jak na Unię Europejską przestało mało seksownie i też ustalenia co do jej kształtu trwają i trwają. Pają. To jaka jest, Olu, przyszłość przyszłości Europy? Inicjatywę
2: zorganizowania wielkiej konferencji na temat przyszłych kierunków rozwoju Unii Europejskiej wysunął jeszcze w 2019
1: roku prezydent Francji Emmanuel Macron. sens o w tym momencie Chodziło o to, żeby
2: dać unijnym obywatelom większy wpływ na decyzje podejmowane w Unii Europejskiej i pozwolić im wypowiedzieć się co do pożądanego kierunku, w jakim ma podążać Unia. Pomysł ten został wówczas podchwycony i konferencja miała wystartować w pierwszej połowie 2020 roku. Dziś mamy jednak już połowę lutego roku 2021. A startu konferencji nie widać. Jakie są przyczyny takiego opóźnienia? Oczywiście jedną z przyczyn jest pandemia koronawirusa i związana z tym całkowita zmiana priorytetów w unijnych stolicach, ale też w samej Brukseli. Jednak nie jest to jedyny powód. Innym powodem zwłoki był spór o to, kto właściwie ma pokierować debatą. Proponowane były różne nazwiska, ale jednak żadne nie zyskało wystarczającej aprobaty w Parlamencie Europejskim i w Radzie. W końcu w ostatnim czasie przedstawiono pomysł, by byli to przewodniczący trzech najważniejszych unijnych instytucji, czyli Charles Michel, Ursula von der Leyen i Dawid Sassoli. 3 lutego ambasadorowie złożyli formalny wniosek o rozpoczęcie konferencji, więc jest szansa, że sprawa ruszy z miejsca. Jak ma wyglądać konferencja i jakie mają być tematy dyskusji? Debata ma być podzielona na dwa wątki. W pierwszym wątku dyskusja będzie dotyczyła priorytetów funkcjonowania Unii, m.in. w kwestiach walki ze zmianami klimatu, gospodarki czy sprawiedliwości społecznej i równości. Drugi wątek to natomiast zagadnienia związane z procesami demokratycznymi w Unii i kwestiami instytucjonalnymi. Dyskusja ma dotyczyć m.in. kontrowersyjnego systemu Spitzenkandidaten czy ponadnarodowych list do Parlamentu Europejskiego. Idea konferencji zakłada jak najszerszy udział zainteresowanych stron, czyli najprościej mówiąc wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Przewiduje się zatem udział unijnych instytucji, ale także parlamentów krajowych, rządów i wreszcie samych szarych obywateli, czyli społeczeństwa obywatelskiego. Przygotowano już nawet platformę internetową, za pomocą której obywatele będą mogli się wypowiedzieć. Tak więc można odnieść wrażenie, że od strony administracyjnej wszystko lub przynajmniej prawie wszystko jest mniej więcej gotowe, tymczasem jak zwykle na przeszkodzie stają kwestie
0: polityczne. No tak, trochę jak tego słucham to narzuca się myślenie, że wszystko to wygląda nieco jak... No dobrze, to już na dzisiaj wszystko w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Życzymy Państwu wspaniałego zimowego weekendu i do usłyszenia za tydzień.